0: 朋友们好，欢迎收听《中国历代帝王珍藏版》，讲述中国帝王的传奇人生。主编朱学勤，播讲汉乐，气吞宇内，西汉汉武帝刘彻第三集。就这样，御史中丞、司隶校尉和丞相司职形成了武帝时期的三大监察系统。这三个系统互相监督，大大加强了皇帝对朝廷和地方的管理，从而保证了皇帝至高无上的地位和中央集权的政治体制。新办太学。为了维护西汉王朝庞大的官僚体系，必须有一大批官员不断的加以补充，这就需要一套完整的办法。当时并没有科举制度，隋唐时期以后才出现，主要是察举制，也就是通过官吏推荐，然后经过考试挑选出来的，但这种结果并不理想。因为推荐的人大多都是官员的亲属，贤才却不多，这对急需人才治理国家的武帝来说是没什么作用的。因此，他扩大了察举的范围，下令郡守向中央推荐贤才，否则就以不举孝廉罪处罚。同时，允许官吏和百姓上书谈论政事。通过这种方式，武帝最大限度的选拔出了有德有才之人。另外，汉朝初期的官吏考试只有贤良和孝廉两科，武帝又增加了儒学、法律以及德行等科。武帝还采纳董仲舒的建议，于元朔五年（公元前一二四年）。在京城设立太学，这也是中国历史上第一所国家设立的大学，主要是为了培养文官。办学事宜由丞相公孙弘主持，以儒家五经为课程，教师由儒学博士担任。太学首开了中国“学而优则仕”的正规途径。由于适应国家培养官吏的需要。所以发展很快。武帝时，太学的五经博士弟子只有五十人，到了西汉末年，则达到一万多人。这样的选官制度也保证了独尊儒术的推行。秦汉之际，秦始皇焚书坑儒，汉高祖蔑视儒生，儒家遭到了各种贬黜。到了武帝时期，则处于复兴状态，儒生们开始大量进入政权体系，中国封建时代的统治思想逐步巩固起来。儒生在太学学习一年之后，再举行考试，然后依照成绩来任命官职。文景之治时期，儒学就设立了《诗》《书》《春秋》。三经博士，到了建元五年（公元前一三六年），趁着太皇太后窦氏病重之际，汉武帝正式设立了五经博士。元朔五年（公元前一二四年），丞相公孙弘上书奏请，让博士弟子员授业一年，经过设策课试，能过一经者。补文学掌故之缺，客氏高第者出任郎中。另外，由于在汉文帝时期文翁办学成功，因此武帝将他的经验加以推广，令天下郡国皆立学校官。这些都进一步扩大了选拔官吏的范围。应该说。汉武帝是中国古代帝王中教育热情最高、成绩最大的。他颁布的一系列新教举措，在中国和世界教育发展史上都具有深远的影响。另外，汉武帝也是中国历史上第一位使用年号、在统一的国家制度下颁布立法的皇帝。公元前113年，他下令。以当年为元鼎四年，并将此前之年追改为建元、元光、元朔、元寿，每一年号均为六年。太初元年（公元前一零四年），改定礼制和立法，其主要内容是：改用太初历，以正月为岁首，色上黄。太初的意思是宇宙开端，武帝以此命名立法，象征着太初年间的改元更化。这些制度改革都是汉武帝提倡儒术的表现。通过这些措施，儒家思想逐渐渗透到政治、法律、教育等各个领域，巩固了皇权的统治。绝代双骄，抗击匈奴。在汉武帝一生的业绩中，抗击匈奴是其中比较大的一项。他在位期间，大大小小的战役多达15次，关键性的战役有三次，一共持续了43年。元光二年（公元前133年）。汉武帝采纳王辉的建议，派飞将军李广、王辉、李息、公孙贺和韩安国五位将军，率三十万汉军埋伏在马邑附近，同时派出聂义去引诱匈奴。可惜匈奴的君臣单于发现这是诱兵之计，因此很快就撤兵了。三十万大军无功而返。不过，虽然马邑之谋失败了，却激起了武帝全面反击匈奴的决心。接着，他全面改革了军事体制，取消太尉，设立大将军和侍中的带兵制度。最重要的是，他提拔了皇后卫子夫的弟弟卫青出任大将军。卫青的出身非常卑微。他的父亲郑季是平阳侯府中的一个小官和平阳侯的小妾私通后生下卫青，从此他就跟随母亲姓卫，终生没有改名字。作为一个私生子，卫青的生活当然不会太好。他在侯爷府生活了一段时间，兄弟姐妹们都看不起他，经常把他当奴隶一样呼来唤去。而卫青从来都是逆来顺受，毫不反抗。后来他跟随父亲郑季，谁知郑季居然打发他去放羊。一天，卫青作为奴仆陪同侯爷去武帝的甘泉宫，半路上被一个相士看到，他说：“啊、哦，你的相貌贵不可言呐。”将来至少要封侯。卫青不相信的说：“哦，我不过是个奴隶，只要每天不被别人打骂就很高兴了，怎么敢有这样的痴心妄想呢？”卫青长大之后就不做奴仆，成了一名骑兵。这时，武帝宠幸他的姐姐卫子夫，很快就有了身孕。这引起了皇后陈阿娇的极度不满，她把这些事情告诉母亲馆陶长公主，但馆陶长公主找不了卫子夫的麻烦，只好拿她的兄弟来出气，在她的指使下，卫青被关进大牢，幸亏他的好兄弟公孙敖劫狱，卫青才逃脱性命，后来。卫青功成名就之后，一直照顾公孙敖。也正因为如此，他后来将原本属于李广的机会让给公孙敖，结果导致李广失去最后一次立大功的机会。尽管事情做得非常隐秘，但馆陶公主要杀卫青的事还是被刘彻知道了，他非常生气，呵呵。和宠妃过不去的人，就是和我过不去。就这样，武帝将卫子夫的兄弟们都封了官，而卫青则成为了一名侍中。经过一段时间的准备，汉军的素质和战斗力有了明显提高。于是，汉武帝决定要大规模的反击匈奴。这一次。他派出四路大军，卫青为车骑将军，击匈奴出上谷；大中大夫公孙敖为骑将军，出代郡；魏魏李广为骁骑将军，出雁门；太仆公孙贺为轻骑将军，出云中。每路人马都有一万多骑兵。其实。这次作战胜算的机会很小，因为卫青和公孙敖都是初出茅庐，根本没有带大兵团的经验，而且汉军对匈奴一向都是防御为主，这样大规模的进攻从来没有过。事实也的确如此，运气不好的李广一出战就遇到了匈奴主力，结果全军覆没。李广本人也被俘虏，好在他神勇无比，最后居然夺了敌人的战马逃回来。公孙敖则遇到了匈奴的突袭，苦战后损失七千多人，基本失去了战斗力。公孙贺一心想要和匈奴作战，结果出去晃了一圈，连个人影都没碰到。只有卫青跑到匈奴首府。龙城绕了一圈，并斩杀了数百匈奴骑兵。这次进攻汉朝损失惨重，得不偿失。李广和公孙敖按律当斩，后来他们出钱为自己赎罪，最后被贬为庶人。幸好卫青小胜了一把，给汉武帝挽回一些脸面。从此，卫青的地位在武帝心中有所提高。感谢收听，下期播讲第四集，敬请收听，再会。